0: Dit is de Konijnenpodcast van Bernice Muns. Bernice is spreker, geeft opleidingen en ontwikkelt e-learning bij EduPad. Zij is auteur van diverse boeken, waaronder High Five met je Konijn en een Konijn erbij. Tijdens deze podcast deelt ze haar kennis, beantwoordt ze vragen van luisteraars en spreekt ze professionals. Ook deelt ze de nieuwste ontwikkelingen op konijnengebied. Dit alles met als doel liefhebbers en dierprofessionals te inspireren. Hier is jouw wekelijkse inspiratieshot, de Konijnenpodcast. Hey, Bernice hier. Leuk dat je luistert naar de Konijnenpodcast. Vandaag gaan we het hebben over gezonde konijnenvoeding en etiketten lezen. Kijk je natuurlijk naar voeding voor konijnen... dan weten we natuurlijk dat grashooi de belangrijkste voeding is. En pas veel later en veel minder in hoeveelheden droogvoer, brokjes of hoe je het ook maar noemt. Er zit natuurlijk heel veel kwaliteitsverschil in brokken. En hoe weet jij nou welke gezond en goed zijn? Hoe maak jij de keuze tussen de vele verschillende brokken? Lees je alleen de one-liners op de voorzak, zoals optimaal vezelgehalte... verzorgde huid en vacht, dat soort zaken, Of kijk je ook naar de ingrediëntenlijst en de samenstelling... Want dat is waar we het vandaag over hebben. Wat kun je ermee? Wat leert het etiket ons? Wat zien we? En vooral ook, wat zien we niet? Nou, vandaag doe ik het gelukkig weer niet alleen. Maggie van Peer is hier en Maggie is biotechnoloog. Actief als wetenschappelijk onderzoeker in toepassing als voeding en diervoeders. En in haar werk komt ze veel in contact met uh, allerlei wetenschappelijke studies... En nutritionele analyses. Denk aan gras, groente, fruit, dat soort zaken. Daarnaast is ze erg gepassioneerd van konijnen en cavia's. Ze is cavia bijna konijnendeskundige. Werkt als vrijwilliger in asiel. En start binnenkort haar eigen bedrijf, Chills en Peps. Maggie, welkom. Dank je wel. Heb jij nog iets toe te voegen op deze voorstel?
1: Nee, het was uh, echt heel mooi. Dankjewel.
0: (laughs) Heel graag gedaan hoor, dat verdien je. Goed, we zouden het vandaag hebben over etiketten. En wat is nou belangrijk voor... als je een nieuwe voeding koopt in de winkel, om naar te kijken?
1: Ja... Dus uh, er zijn verschillende dingen belangrijk, maar -hmm. misschien is het ook wel eventjes nuttig dat ik aankaart wat brokjes nu precies zijn of waarom ze er zijn, uh, om het allemaal een beetje duidelijker te maken. Dus konijnenbrokjes is eigenlijk artificieel samengesteld op basis van verwerkte ingrediënten. -hmm. En dat wordt dan samengesteld tot één geheel om aan bepaalde vereisten nutritionele vereisten voor konijnen te voldoen. En daar zijn dus verschillende redenen voor. Enerzijds is dat dus bewaarbaarheid, gemak, maar ook stabiliteit. Want uh, hooi bijvoorbeeld is een minder stabiel product. Hij is uh, afhankelijk van uh, weersinvloeden. Maar ook om om tekorten te gaan voorkomen bij konijnen. Nu, daardoor zijn er ook twee belangrijke zaken op het etiket te lezen van de -hmm. voeders. Enerzijds hebben we dus die nutritionele voedingswaarde. En die zegt in welke mate dat het product belangrijke bestanddelen bevat voor het lichaam. Dus enerzijds zijn dat dan macronutriënten. Die zal je het vaakst zien op het etiket. En dan heb ik het over eiwitten, vetten en koolhydraten. En anderzijds ook micronutriënten, zoals vitamines en mineralen, calcium, Enzovoort. En die stofjes die gaan in in bepaalde verhoudingen in interactie werken met elkaar.
0: Ja, oké. En is het dan niet zo dat als jij voor een premium voeder gaat, dat er veel meer op staat? Weet je, dat ze verplicht zijn om veel meer te noteren dan als je niet premium hebt. Klopt dat? Uh,
1: Ja, inderdaad. Dus uh, vooral op basis ook van die micronutriënten. Dat zijn dingen die dat uh, daar beter aanwezig zouden moeten zijn. Nu, het hangt er ook weer van af. Dus als je echt het etiket leest, hè, want je kan het ook op internet opzoeken en dan wordt het eigenlijk al moeilijker, want daar wordt het vaak niet geadresseerd. Uh, het is op die manier wel. De premiums die gaan meer ja, inzicht geven, maar dat is ook, ja, Dan moet je er wel iets van kennen om er iets mee te doen, ik zal het zo zeggen.
0: Ja, want het is niet makkelijk, hè? Ik kijk altijd wel naar de ingrediënten en krap me dan regelmatig op mijn kop dat ik denk: wat betekent dit nou allemaal? En dan probeer ik het op te zoeken en zelfs dan is het nog lastig.
1: Ja, klopt. Dus voor die nutritionele uh, samenstelling, daar is het vooral belangrijk dat je kijkt van is er aan die vereisten die wetenschappelijk zijn opgesteld voor konijnen? Dus die voorschriften, die richtlijnen, is eraan voldaan? Want als daar niet aan voldaan is, dan is het eigenlijk al de no-go. Um, Alleen voor mij dan toch persoonlijk. Hè? En nu hoor ik jou net ook iets uh, zeggen over de ingrediënten zelf. Um, ja, daar is... Belangrijk denk ik dan toch dat die ingrediënten gaan aanleunen bij het natuurlijke dieet van konijnen. Dus daarmee bedoel ik dat er allerlei verschillende uh, kruiden in zitten. Maar anderzijds uh, bevat toch zeker een pelletvoeder vaak ook um, extracties, dus eigenlijk stofjes uit een bepaald ingrediënt. Mm. En als je een eiwit neemt uit een product of een ingrediënt dat niet hoort bij het natuurlijke dieet van konijnen. Of je doet dat wel. Het blijft nog altijd gewoon een eiwit. Maar ik kan mij inbeelden dat dat eiwit, dat specifiek eiwit, wel bepaalde eigenschappen bevat. En ik kan mij niet uitspreken over de effecten dan op het konijn, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen.
0: Ja, want je wil natuurlijk zoveel mogelijk een voeding geven wat dicht eigenlijk uh, ligt bij wat wilde konijnen eten. Want gedomesticeerde konijnen lijken gewoon nog heel veel op wilde konijnen, toch?
1: Ja, klopt, inderdaad. En om die reden wil je ook niet dat um, er ingrediënten in je voeding zitten. Uh, bijvoorbeeld zoals veel toegevoegde suikers of bijvoorbeeld heel veel granen. Want konijnen zullen misschien wel ergens in de natuur een graantje meepikken, maar die gaan niet een heel veld granen nee. in één keer binnenkrijgen. Nee.
0: Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk gewoon wat wilde konijnen eten. Of het nou groente is of droogvoeding. Heel vaak komen mensen naar mij me toe: van jongen, mogen konijnen paprika eten? Het is niet automatisch fout, maar wanneer zie jij nou wilde konijnen een paprika eten? Niet vaak toch?
1: Nee, nee, inderdaad. En als ze die al tegenkomen, dan zullen ze er misschien wel een beetje van eten. Maar daar blijft het ook bij. Dan gaan ze alweer op zoek naar het volgende kruidje of plaatje dat ze Precies. vinden. Precies.
0: Maar dat heeft ook te maken met de keuzemogelijkheden die ze daar hebben. Terwijl wij, als wij ze eten geven, geven ze brokjes. Meestal hebben ze nog iets van hooi, als het goed is. Hopelijk hebben ze hooi met kruiden, waardoor ze ook echt kunnen zoeken in de vegetatielagen. Iets wat konijnen heel graag doen. En tegelijkertijd is het wel belangrijk om goed te kijken... welke voeding geef ik? Wat zit er voor ingrediënten in?
1: Toch? Ja, klopt inderdaad. En zeker die suikers, daar wil ik wel eventjes op hameren. Uh, konijnen zijn daar... Ja, Natuurlijk moeten konijnen wel een suikerbron hebben. Maar korte suikerketens... dat is eigenlijk iets dat we liever niet zien. En um, op... Uh, ja, voeders zijn ze er heel, op die etiketten zijn ze er heel goed in geworden om daar verschillende benamingen aan te geven. Er zijn echt honderden verschillende soorten namen voor korte suikers. Um, en dat is toch iets dat ik graag zou willen dat de mensen leren vermijden. Dus suikers, korte suikers, dat is een snack. Dat hoeft niet in, het voeding, in de voeding zelf te zitten.
0: En dan heb je het over benamingen als fructose, kan ik me voorstellen, zoiets?
1: Ja, inderdaad. Dextrose, glucose zelf ook natuurlijk, maar ook melasse of uh, Benamingen die eindigen op stroop. Vruchtenextract is er ook al zo eentje van, malt, nectar, die dingen. Ja, maar zelfs vruchten
0: is in feite gewoon suiker, toch?
1: Klopt, dat is fructose, dus in um, fruit, in vruchten zit fructose en dat is eigenlijk een hele korte ketensuiker. Um, en die willen we dus echt vermijden. Um, en we willen dan dat de suikerbehoeften van de konijnen eigenlijk van lange ketens komen, maar natuurlijk in de juiste verhouding, in de juiste balans. En daarmee heb ik het dus over uh, zetmelen. Dat is een lange uh, suikerketen, maar konijnen hoeven daar niet veel van te hebben natuurlijk, hè.
0: Dus je wil dus eigenlijk een voeding hebben met een heel laag zetmeelgehalte, toch?
1: Ja, inderdaad. Dus dat er wel aan de suikerbehoefte wordt voldoen. Dus dat de de dieren wel hun energie nog hebben. Maar ze hebben een uh, gespecialiseerd spijsverteringssysteem om net uit laagwaardige voeding zeg maar allerlei nuttige zaken op te nemen. Dus we willen dat zeker niet overvoederen, want dan krijgen we obesitas en zo van die dingen.
0: Zeker. En uh, ja, ik, volgens mij dat suiker maakt ook gewoon dat je heel gauw weer trek hebt, waarmee je dus eerder weer problemen hebt, ook gedragsmatig, denk ik zo.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat is een hele goede. Um, dat is eigenlijk een verhouding waarover we het hier spreken. En dat is een verhouding. Enerzijds heb je dus korte keten, lange keten. En daar spreekt het al voor zich dat de lange keten suikers trager verteerd worden. Hè? Precies. Um, maar als we ook een, over verhoudingen spreken, dan spreken we over vezels en over suikers. Die vezels die gaan eigenlijk de suiker inkapselen. Dus als je vezels en suikers samen eet, zeg maar, wordt dat ingekapseld. Eerst wordt, eerst wordt die vezel afgebroken, waardoor die suiker veel trager verwerkt wordt in het lichaam. En waarom is dat nu net zo belangrijk? Dat is eigenlijk gewoon omdat korte ketensuikers die die worden verwerkt, komen direct in het bloed terecht. Uw lichaam, dus de pancreas, gaat direct reageren met insuline, hoge dosis insuline. Al die suiker wordt weggenomen en je zit dan met die insuline. Bij gevolg zakt je suikerwaarde weer opnieuw en dan krijg je honger. Dus als je een konijn een korte um, ke- uh, suiker geeft, zeg maar, mm-hmm. gaat hij een boost krijgen, dan... Wordt die pancreas wordt helemaal overdonderd van? Oh nee, nu moet ik heel veel insuline gaan maken. Die doet dat. Er blijft een overschot aan insuline achter. Ondertussen is dat suikerniveau in het bloed zo gedaald. Automatische reactie van het lichaam is: ik krijg honger. En dan krijg je inderdaad ook chagrijnige konijnen, want dat is super vermoeiend om een suikerpiek en dan een dal te krijgen. En weer opnieuw en weer opnieuw.
0: Ja, en dan heb je dus ook: dan kijk je dus eerder ook naar konijnen die. Mogelijk een bepaalde mate van agressie vertonen in de gedragstherapieopleiding. Gaan we daar gewoon op in, ook over voeding. En dat is gewoon zo belangrijk om daar naar te kijken, inderdaad. Ja. En misschien leuk voor mensen. Jullie hebben misschien voor jezelf humaan zeg maar, weleens gehoord van de glycemische index. En dan heb je hoog, laag en ook uiteraard middel. Mocht je hier meer interesse in hebben, zoek dat gewoon eens voor mensen op. En dat is eigenlijk niet anders dan voor dierenrijk. En ik zie Megan nu heel hard neeschudden. Dat zien jullie niet, maar
1: ik wel. Dat ja. ja, klopt inderdaad, wat je ja. zegt. Ja, helemaal mee eens.
0: Ja. Oké, okay, um, even kijken. Wat zijn de volkuilen? als je naar de ingrediëntenlijst kijkt? Wat zijn dan valkuilen? Stel, je gaat in de winkel of je zoekt op internet. En wat zijn dan valkuilen die je tegen kan komen... als je naar zo'n ingrediëntenlijst kijkt?
1: Ik denk dat er wel verschillende valkuilen zijn. Ik denk dat ook heel veel benamingen worden gebruikt die mensen totaal niet uh, begrijpen. Zouden ze het daarom ook zo
0: gedaan hebben, zoals bij de fructose en dergelijke? Of niet? Denk ik niet heel slecht.
1: Ik ik denk nu wel dat diervoederproducenten, denk ik nu wel dat ze... Het wel goed met de dieren voor hebben, sowieso. Uh, maar anderzijds denk ik dat ze ook wel een beetje marketingsgewijs kunnen misleiden, mm-hmm. inderdaad. Dus, um, en dan zeker ook wanneer dat we spreken over de bepaalde statements op de zak. Ja. Dus dat wel.
0: ja, die one-liners um, waar ik het er net over die, ja, had, van, plot, uh, weet je, vooruit en vacht en al dat soort dingen. Ja.
1: Ja. ja, inderdaad. Zo kan je lezen, geen toegevoegde suikers. En dan vlak ernaast kan je lezen met natuurlijke fruitextracten ja. en zo. <laughs>
0: Ja, dus dat is wel bijzonder. Van dat soort voerzakken blijf ik meestal weg.
1: Ja, inderdaad, ik ook, absoluut. Nee.
0: Oké. Okay. En wat is nou de uitdaging bij het vergelijken van voederetiketten van verschillende fabrikanten?
1: Um, ja, dus dat is, dat is eigenlijk vooral de informatie die we uh, niet op het etiket kunnen terugvinden, zeg maar. Hè. Um, Enerzijds is dat dan eigenlijk hoe die uh, ingrediënten verperkt zijn. Dat kan dus ook anders zijn per leverancier, natuurlijk. En um, waarom zeg ik dat nu? Dat is vooral om de verteerbaarheid van een bepaald stofje um, te gaan nagaan. Dus dat is, dat is zoiets. Um, bijvoorbeeld de na de verwerking, kan, we zo even op eiwit houden, kan een eiwit um, zijn functionaliteit verliezen. En wat wil dat zeggen? Dat, je, dat het niet meer of toch niet meer uh, helemaal door het lichaam kan worden opgenomen. Maar als je dan die ruwe um, ja, um, eiwitgehalte gaat bekijken, eigenlijk, dus met een bepaalde analyse methode, wordt dat nog altijd wel gemeten. Ja. Dus je weet niet van het eiwitgehalte op de zak of dat dat effectief het eiwitgehalte is dat het door het dier wordt opgenomen. Nu, daar worden ook verschillende analyses voor gebruikt om bijvoorbeeld dat eiwit te gaan nakijken. Er zijn verschillende methodes, dus wel een bepaalde wetgeving rond, maar uh, zo heb je bijvoorbeeld een keldal, een doema's en die hebben allemaal hun eigen standaard fout, zeg maar. Mm-hmm. Daarom wordt het moeilijk om die twee onderling echt te gaan vergelijken. Je weet niet met welke methode dat, dat is uitgevoerd geweest. En dan heb je ook nog eens verschillende factoren, dat dat ja, eigenlijk zo'n eiwitanalyse dat dat ook nog eens een bepaald de schatting is. Er zijn methodes om dat accuraat na te gaan, maar die zijn heel tijdsintensief en heel duur. En de standaardmethode, dat is een schatting. Dus dan uh, worden er nog eens berekeningen uitgevoerd en dat gaat dan uh, op basis van... Ja, dus een keldal gaat de organische stikstof lezen, maar niet, om ervan uit te gaan dat dat allemaal uit eiwitten komt. Um, en dan wordt dat berekend maal een bepaalde factor. Maar die is ook voor elk ingrediënt anders. Wat dus eigenlijk wil zeggen dat um, hooi, een etiket van hooi, om het mm-hmm. zo te zeggen, en een etiket van een voeder zelf... Totaal niet onderling te vergelijken is. Wat iets beter te vergelijken is, is een konijnenbrok en een andere konijnenbrok, als het alle twee pellets zijn. Als we het dan hebben over muzlievoeders, dan mm-hmm. heb ik het er wat moeilijker mee om die twee te gaan vergelijken, omdat daar vaak gehele ingrediënten in zitten. En daar zitten we daar weer met die andere rekeningsfactoren, zoals ik zei. Ik, ik hoop dat dat een beetje duidelijk is uitgelegd, hè, want anders moet je het zeggen. hebben. Nou, misschien ver, is het hoor. nog goed
0: om zoiets te nemen als een voorbeeld, als een ertervlok.
1: Mm-hmm.
0: Weet je wat vaak in de muesli zit? Niet altijd, ja. maar vaak. Ik noem maar even wat. Ja. En een, en een ertervlok beta- bestaat natuurlijk uit zipmeel, zit heel veel suiker dus eigenlijk in. Kun je ja. daar dan, kun je het vanaf daar misschien nog een voorbeeld geven?
1: Ja, dus... Um... Bij muesli dan bijvoorbeeld, daar zitten dus inderdaad, zoals je zegt, eroten vlokken in zijn geheel in. Um, ik hoop dat dat in pellets niet zit, maar als het wel zit, dan is dat helemaal verwerkt als een poedertje, zeg maar. Terwijl bij die muesli kunnen de konijnen dat er echt selectief gaan uithalen. Terwijl is daar echt heel wat verlot op en ik weet zeker als ik hem een muesli aanbied, dat dat het enigste is wat gaat worden uh, opgegeten, zeg maar. Hè? Ja. Um, dus wat wil dat zeggen? Dat dat Konijn alleen maar die zetmeel gaat binnenkrijgen. Dus door dat, uh, in die, weet, door dat selectief eetgedrag, terwijl bij een pelletvoeder gaat hij alles binnenkrijgen. Normaal gezien een stapje waar ik naartoe wil.
0: Ja, dus uh, sowieso, kijk, jullie weten, de meeste van jullie weten dat ook. Een voeder heeft als nadeel dat konijnen uh, bepaalde dingen eruit kunnen halen. En dat kan natuurlijk mijn een gemiddeld droogvoer, wat gewoon uit pellets bestaat, wat mono is, kan dat niet. Nou, hebben wij van tevoren besproken, Maggie. En ik weet niet of ik nu te snel ga. over. Uh, jij werkt, uh, je, je bent én wetenschapper... en je werkt in de opvang. Wat natuurlijk ja. een waanzinnig leuke combinatie is. En toen hadden we het over... in onze voorgesprekken over dat... Uh, in principe zijn we geen voorstander van muesli... en toch zijn er ook konijnen die het er wel op goed op doen. Wil je daar nog iets over kwijt?
1: Ja, absoluut. Dus um, er bestaan, eh, laat me duidelijk zijn, hè, er bestaan muzlievoeders op de markt, dat ik denk van dit hoort hier niet. Hè. Maar even goed, bestaan er ook muzlievoeders. Ja op de markt, dat ik denk van, dit kan wel. En het is vooral ook, ze worden alle musli-voeders, te samen worden vaak echt zo aan de kant geschoven van, nee, dit hoef ik niet, want selectief eetgedrag. En daar wil ik dan wel wat over kwijt. Um, enerzijds is het wel zo dat een konijn in de natuur ook selectief is. Natuurlijk, we bieden ze nu iets aan waar ze eigenlijk weinig geen keuze in hebben. Hè? Dus, eh. Maar in de konijnenopvang hebben wij heel veel verschillende soorten voeders. En die konijnen die hebben allemaal hun eigen achtergrond, zeg maar. De ene is ziek, de andere is te mager, de andere is te dik, uh, weet ik veel. En wij hebben uh, heel er, een, eigenlijk een heleboel verschillende um, voedermerken en als wij zien dat een bepaald konijn het niet goed doet op een voeder, bijvoorbeeld omdat hij geen tandjes niet meer heeft of bijvoorbeeld omdat hij um, ja, het gewoon niet lust, zeg maar, dan is het voor ons veel interessanter om weer een ander merk te gaan proberen. Gewoon zodat die dieren hun eten binnen hebben. En er zijn echt konijnen bij die niet selectief zijn... en gewoon heel dat mueslifoeder zo opeten. Maar het werkt gewoon veel beter voor hun. De verschillende groottes, zeg maar. En, en ja, de combinatie. Dus dat is echt individueel afhankelijk.
0: Ja. Kan ik het dan zo zeggen dat we allebei standaard... geen voorstander zijn van voeders? Maar dat dus je tegelijkertijd moet kijken wat heeft het individuele dier nodig. En soms kom je daar mogelijk af en toe toch op uit. Zeg je dat goed?
1: Ja, inderdaad. En ik denk dat het vooral een kwestie blijft van te kijken wat zit hier nu in. Want zo de hele eroute vlokken, zoals daarnet besproken, als die in een musliefoeder zit, dan, dan wil ik liever niet naartoe.
0: Nee, weet je, er zijn voeders en voeders. Ja. Als ik kijk naar de ouderwetse, daar zaten hele erten in... met de mogelijkheid dat er darmen mogelijk verstopt konden worden. Dat zie je nu eigenlijk, zover ik weet, niet meer. Het kan best zijn dat er ergens nog iets verstopt zit. Um, en, en ik denk ook wel dat de nieuwe mueslis... in elk geval beter zijn dan de oude. Uh, tegelijkertijd ben ik nog steeds voorstander van een niet-muesli geven... Alleen wat ik wel mooi vind aan de muesli... is de diversiteit inderdaad die Maggie beschrijft. Um, ook als ik kijk naar onderzoeken zoals die van Marekke Drees bijvoorbeeld. Geen leuk verhaal, maar wel eerlijk. Is dat zij honderd aangeschoten konijnen heeft... Uh, uh, alle magen heeft bekeken. En alle konijnen hadden een andere samenstelling. Geef ik hierbij dan aan van... Nou ja, ga maar wisselen qua... Um, Qua, weet je, verschillende voedingen? Nee, dat zou ik niet doen. Dus dat is niet wat ik zeg. Maar ik ben wel voorstander van een diversiteit in brokken. Mijn eigen voeding maakt even niet uit welke. Heeft gewoon heel veel kruiden en dergelijke en heel veel planten erin. En dat vind ik dan fijner dan dat je een een voeding hebt... waar, waar heel weinig ingrediënten in zitten. Vooral omdat konijnen in de natuur gewoon best wel... Ja, heel specifiek zijn. Kijk maar eens hoe een konijn zoekt. Ongeacht of je een wild of een gedomesticeerd konijn hebt. Gooi maar eens een dikke laag hooi op de bodem van een toiletbak of op de grond. En dan zie je echt dat ze die vegetatielaag doorzoeken. En echt hier een kruidje nemen en daar een een hooitje en zo. Ze zijn echt wel heel specifiek bezig. Jij daar nog toevoegingen op, Maggie?
1: Nee, nee, inderdaad. Ik denk dat het vooral ook belangrijk is... dat, uh, dat mensen dat beseffen, dat een goede musliefgoeder ook kan bestaan... mits het konijn dat nodig heeft, zeg maar. Ja, dus dat, ja dat niet mooi zomaar. Gevoerd. Ja, voilà, inderdaad. Ja,
0: ja. Oké, okay, ik sta in de winkel. Ik heb drie voorzakken voor me. Ik heb drie ingrediëntenlijsten voor me. Waar moet ik nou beginnen? Waar moet ik nou kijken...
1: Um, wat kan ik, ik doen? Zei,
0: Welke zak moet ik nou eigenlijk nemen? Ik vind het lastig, blijft lastig vinden. Dat
1: snap ik. Dat snap ik. Uh, in de eerste instantie kijk ik sowieso naar de nutritioneel... Dat is, dat is de eerste stap. Je kijkt naar de nutritionele voedingswaarde, macronutriëntniveau best. En uh, is daar aan voldaan? De vrijste van het konijn bedoel ik dan. Hè?
0: Dus dan ja. heb je het over eiwitten. Gemiddeld zit wat tussen ja. de 12, 16, 17... Uh, procent, je hebt het over ruwe as, moet er bepaalde zaken van inzitten. Fosfor calcium, ah ja, fosfor calcium is natuurlijk ook wel weer een uitdaging, toch? We hebben het over vet, we hebben het over zout, dat soort dingen. En dan zou je dus standaard eigenlijk die waardes moeten weten, toch? Eigenlijk is dan heb je wat aan die ingrediëntenlijsten, zeg maar, in de samenstellingen.
1: Inderdaad, dus je moet daar al een bepaalde kennis over hebben. Hè. Dus dat klopt helemaal. Dus uh, daarmee, we houden het eventjes op macronutriëntniveau. Daarmee bedoel ik dan vooral, ik heb daarnet de uitleg gegeven over um, die vezels dat erin zitten mm-hmm. en hoe dat die in verhouding staan met die suikers. Als ik zie dat aan de suikers zogezegd voldaan zijn, maar niet aan de vezels, dan is het al een no-go. Ja. Omdat ik weet wat het effect is. Maar dus je hebt die kennis wel nodig. Dan... Uh, Ook eventjes tussen de 12 en 16 procent eiwit, ja, dat is uh, hetgeen waar je naar wil kijken voor uh, onderhoud. We hebben het dan niet over een jong of een oud konijn.
0: Of een trachtig en lacterend konijn. Voilà, het is dus
1: gewoon een standaard volwassen konijn. Dus ja. even voor de duidelijkheid. Ja, inderdaad. Um, dus ja, die
0: en, en als je te veel geeft, dan heb je gewoon een grotere kans op overgewicht. Uh, maar ook bijvoorbeeld dat er minder blinde darmkeutels gegeten worden, toch?
1: Ja, inderdaad. Dus uh, dat is ook wel een hele mooie. Want um, ja, je hebt het nu over van ja, ik zit er twee zakken te vergelijken. Daar wil ik nog heel eventjes iets over kwijt. Um, het is moeilijk om het alleen op basis van je nutritioneel samenstelling te doen. Hè. Dus dat is gewoon je eerste stap. En subiet gaan we verder naar andere stappen. Maar ik wil even duidelijk maken dat als je, je kan twee voederszakken hebt, hebben en de ene bevat 10% vet en de andere... Even om overdreven te doen. <tien> we ik weet wat ik niet neem. <tien> voilà, en de andere bevat 5% vet. Je zegt al, alberties: je gaat waarschijnlijk voor die 5% vet. Dat zou ik ook doen, maar we weten niet wat de verhoudingen van de vetzuurratio's zijn. Heb je al wel eens gehoord van uh, verzadigde en onverzadigde vetzuren? Want uh, dat is hetgeen wat ik daarmee bedoel. Als je 10%, een zak met 10% vet hebt en die is in optimale vetsuuratio. En dan heb je een zak met 5% vet en daar zitten alleen maar verzadigde vetten in. Dat is al niet wat we willen. En die informatie heb je niet. Dat weet je niet. Dus dan gaan we naar stap 2. We gaan die ingrediënten nalezen. Veel variaties, zoals je zegt. Ook geen hele granen voor die zetmeelen, zoals eerder vermeld. Geen korte suikerketens, hopelijk. En dan kunnen we naar een derde stap gaan. En dat is eigenlijk, en dus theoretisch zit nu jouw voeder goed. Theoretisch. Maar dan weet je niet, staat ook niet op een zak voeder vermeld, wat is het effect op jouw konijn? Ja. En dat is volgens mij nog een hele belangrijke. Dus dan neem je al een bepaald voeder mee naar huis en dan is het eigenlijk een kwestie van te gaan observeren wat is het gedrag van mijn konijn? Verandert het uh, gedrag? Dus je gaat niks van ander, in, uh, andere dingen in het dieet aanpassen. Hè? Echt gewoon dat voeder. Uh, zie ik blinde darmkeutels liggen? Want ja, die, die mag je niet zien. Hè? En uh, daarnaast ook... Weeg je konijn regelmatig Uh, en daarmee bedoel ik minstens één keer per week en zie, komt het konijn aan, valt het konijn af of blijft het op gewicht? Want daarop kan je je wel baseren of of het dit voeder geschikt is voor dat konijn.
0: Ja, en en kijk ook vooral naar het gedrag. Uh, Ik heb konijnen overgezet uh, op andere voedingen. En dan zie je opeens dat een konijn wat veel agressie vertoont... veel minder agressie vertoont. Of een angstig konijn wat minder angstig wordt. En tuurlijk is dat niet het enige. Je kijkt veel verder dan dat. Het is geen eureka, het is niet zo... Patsboom, geef me ander brokje klaarpunt. Nee, is niet zo. Maar het helpt wel mee. Want voeding is gewoon een belangrijke basis voor een gezond konijn, toch?
1: Ja, heel belangrijk. En ik denk dat dat ook de reden is waarom dat dit zo'n complex onderwerp is en waarom daar hier zoveel meningsverschillen over zijn. Ja. Dus, uh, en ook gewoon ja, iedereen reageert er anders op. Hè? Dat, ja. dat is gewoon zo bij mensen ook zo. Hè? Dus... Ja,
0: en ik wilde graag nog toevoegen. Ik heb het ooit eens een keer gehad dat ik uh, van iemand uh, kruiden kreeg om te testen, droog te kruiden. En wat ik niet wist, dat daar ook uh, lijnzaadolie in zat. En echt. Binnen een week gewoon was mijn konijn al behoorlijk aangekomen. Zo snel kan het dus gaan. Het is dus als jij nieuwe voeding geeft... dat jij dagelijks naar je konijnen moet kijken, denk ik. Uh, daarnaast wilde ik ook zeggen over dat... Uh, wat was er nou met wegen? Nou ja, dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel. En uh, als je naar de ingrediëntenlijst kijkt... dan is het eerste wat genoemd staat... daar zit het meeste van in. En zo gaat het verder, zeg maar. Heb jij daar nog andere toevoegingen over?
1: Nee, inderdaad. Soms uh, kan je het ook wel terugvinden uh, hoeveel procent er van een bepaald ingrediënt in zit. En dat zijn ook wel dingen waar ik naar kijk. Als ik dan zie in een bepaald voeder vaak komen er zo eiwitten en zo uit luzerne of ook wel mm-hmm. alfafa genoemd, genoemd. En uh, ja, ik wil... Persoonlijk, hè, dat is een persoonlijke keuze. Daar hoeft voor mij niet dat daar 30% van in het voeder zit. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus, maar inderdaad, het is op die volgorde. En hoe uitgebreider de ingrediëntenlijst, in de zin van uh, kruiden bijvoorbeeld, als je verschillende planten ziet, um, hoe beter naar mijn mening. Hè. Ja,
0: precies. Hoe meer kruiden, hoe meer planten, hoe, um, ja, hoe dichter bij de natuur voor konijnen, denk ik dan zo. Ja. Ja. ja, en misschien is het nog leuk om in de beschrijving even een staatje te maken van uh, de gemiddelde percentages, nooit voor alle konijnen, maar de gemiddelde percentages, eiwit, uh, vet, al dat soort dingen. Want ik dacht eigenlijk uit mijn hoofd gezegd dat vet maximaal 2% was. Weet je daar wat vanaf, Eh
1: uh, Ja, het is net iets meer, maar ik zou, ik zou het ook... Het liefst op 2,5 houden. Okay. Zeker niet, alleen, niet meer persoonlijk. Hè? Dat, dat is wat ik heb yeah. ervaren met, met de konijnen. Hè? Yeah. Dus ze zeggen wel eens uh, tot 5 procent of zo, maar ik vind dat te veel.
0: Ja, ja ik ook. <laughs> Oké, <Yeah>. ja. <laughs> ja. Okay. wat ik nog wel interessant vind, omdat we daar altijd uh, ja, tijd aan besteden, tijdens de opleidingen ook, is dat vols voor calciumgehalte wil jij daar wat over zeggen of zal ik dat doen, uh, Maggie, We doen we het samen? We doen maar, ja, we zullen ja? het samen doen. doen oh, Oké, okay. top. Nou, kijk je naar dat fosfor-calciumgehalte... veel mensen weten dat daar een bepaalde verhoudingen voor zijn. En Maggie en ik spraken daar van tevoren met elkaar... en toen vertelde Maggie ook van, joh, er zijn zoveel verschillende onderzoeken naar... dat er eigenlijk nog geen heel veel duidelijkheid is. Nou, waarom is dat nou zo belangrijk... Kijk je naar uh, konijnen, die hebben natuurlijk een, een best wel uniek uh, calciummetabolisme, en dat heeft te maken dat eigenlijk calcium rechtstreeks in het bloed wordt opgenomen. Uh, sorry, uitvoeding in het bloed wordt opgenomen, en dat betekent dus ook dat het al een aantal uren later te zien is. En hoe dat verwerkt wordt, dat hangt mede af van het fosforgehalte en vitamine D. En het is mooi als je een, een voeding hebt waarbij, uh, uh, waarbij dat redelijk in verhouding zit. Nou, meestal staat er 2 tot 1. Dat is één van de getallen. Uh, en de calcium is ook nodig voor botten en tanden. Als er meer fosfor in de voeding zit, of als er te weinig vitamine D is, dan heb je dus kans op botontkalking. En daarmee dus ook eerder gebitsproblemen. Kortom. Fosfor calcium is natuurlijk belangrijk. Er zijn heel veel verschillende meningen, CQU, uh, verschillende onderzoeken over. En ik denk dat we er nog veel meer onderzoek over zouden ja, moeten noemen dat, ontwikkelen. Ja, je hebt er ja. misschien nog wat meer over te vertellen, Mickey.
1: Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Ik vind het ook heel mooi dat je nu eigenlijk uh, via een voorbeeld hebt aangetoond hoe die verschillende stofjes allemaal in verhouding werken met elkaar. Dus je hebt al die calcium, die fosfor, die vitamine D. En dat is allemaal nodig in een bepaalde balans om dat calcium op een goede manier te kunnen metaboliseren en om uh, problemen te voorkomen. Zeg maar, tekorten, te veel, die zaken allemaal. Dus dat geeft ook maar eens die complexiteit eigenlijk aan. En inderdaad... Um, het onderzoek dat we nu hebben, of de data die we nu hebben, dat is gebaseerd op, op, op vaak ook labokonijntjes geweest. En er, een konijn, ja, dat is ook gewoon een, een levend wezen, dat is ingewikkeld. En onderzoek kost tijd, dus ze zijn er wel mee bezig, maar uiteraard weten we nog niet alles. Klopt. Ja,
0: dank je voor deze aanvulling. Als jij zou kijken naar fosforcalciumgat, waar zou jij dan op letten? Welke, welke getallen zou jij mogelijk proberen aan te houden? Of zeg je van... uh, op de
1: voederetiket bedoel ja, je het dan? Ja, hè? Klopt. Um, Wat ik het meeste zie... In, uh, als ik, verschil, ik heb verschillende voeders wel eens uh, met elkaar vergeleken. Ja. Wat ik het meeste zie, is eigenlijk uh, 0,6, 0,4, zoiets. Ja. Okay. En ja... Welke zou ik aanhouden? Ik vind dat een hele moeilijke vraag. Omdat je zo... Je zegt het ook. Ik denk dat er vier, vijf, zes verschillende verhoudingen... in de literatuur terug te vinden zijn. Dus het is is echt... uh, Ja, het is moeilijk. Ja, eens.
0: Absoluut. Oké, nou, dankjewel. Even kijken. Wat kunnen we nog meer voor uh, vragen doornemen? Wat... Zou jij aan deze podcast nog willen toevoegen over wat mensen hiervan kunnen meenemen?
1: Ik denk dat we misschien ook eens moeten hebben over dat brokjes er wel zijn met met de reden. Ja. dus inderdaad, ja, dat wordt misschien ook niet... Ik hoor wel mensen zeggen van nu stop ik met brok geven. <laughs> ik weet niet of dat jij dat ook zo ervaart, uh, Bernice.
0: Ja, daar krijg ik regelmatig vragen over. En daar ben ik niet zo'n voorstander van.
1: Nee, ja, dat snap ik. <laughs> Wil jij delen wat er bij jou leeft? Ja, um, dat is heel complex enerzijds, denk ik. Om zomaar te zeggen, van ik ga overschakelen naar een natuurlijk dieet. Um, je kan daar heel veel mee fout doen. Um, dat heeft verschillende redenen. Dat is enerzijds omdat je een heel, ja, een heel uitgebreide kennis moet hebben over macronutriënten, micronutriënten en hun interactie-effecten en hun verhoudingen enzovoort. Anderzijds moet je dan ook weten over de ingrediënten die je wel wil gebruiken. Wat daar exact in zit. En vergeet niet, dat is seizoensgebonden, dat verandert met de tijd. En uh, eh, het gras, bijvoorbeeld, zit veel meer suiker, eiwit in als de zon begint te schijnen. Ja, dan moet je eigenlijk al in staat zijn om zelf te gaan analyseren op regelmatige basis wat daarin zit. Om dan alles te gaan berekenen tot één geheel om tekorten te gaan voorkomen. En Misschien ook leuk om te weten is dat het het allemaal nog veel moeilijker wordt, want hetgeen wat wij voorradig hebben, daarmee denk ik aan uh, het gras in onze tuin, de groenten in de winkel, fruit in de winkel, de, uh, de bomen zelfs, alles. Dus dat is selectief geteeld doorheen de jaren op basis van wat wij willen. Wij willen een mooie gazon zonder onkruid zijn. Wij willen lekker eten. Met lekker bevo- uh, bedoel ik dan vooral heel veel suiker. En uh, ja, met de jaren, doorheen de jaren is het fruit en de groenten, ja, die verhoudingen daarin van de macronutriënten, micronutriënten, dat is eigenlijk allemaal een beetje verschoven. En dan weet ik ook niet in hoeverre dat je nog een natuurlijk dieet van konijnen kan nagaan. En konijnen zijn misschien ook niet... Uh, ze zijn niet zo heel lang gedomesticeerd, maar ze zijn wel gedomesticeerd. En we weten niet wat de invloed van de evolutie is geweest. Eigenlijk, wij mensen als invloed hadden op hun evolutie, met ja, vroeger allemaal brokken te geven die echt op niks trokken, eigenlijk, hè? pure graden te geven... Um, dus ja, dat wil ik wel eventjes meegeven. Dat dat niet zoiets is dat je zomaar ook allemaal op het internet kan vinden. Nee. Die analysedata en zo. Want ja, dan zit je met die methodevergelijking dat, dat eigenlijk heel complex is. Um, en de verwerking, het, de verwerkte brok, heeft wel degelijk een, een, een nut. Hè. Het is ook een, het verhoogde verteerbaarheid van ingrediënten enzovoort. En als jij een bladje slaag geeft aan je konijn, dan weet je niet hoeveel daarvan verteerbaar is voor het konijn. Om het zo te zeggen. Ja.
0: Ja, da- uh, ja, het blijft lastig, dat zeker. Kijk ik naar mijn punten dan, uh, wat ik ervan weet... onder andere is dat in de winter is het lastig natuurlijk... om aan specifieke groenten te komen. Ja. En ik kan me zo voorstellen dat het in de zomer... voorjaar najaar nog redelijk te doen is. Ik ken ook mensen die het doen. En volgens mij gaat er een hoop goed... Er gaat niet alles goed en dat is het nadeel van mij als gedragstherapeut. Als gedragstherapeut zie ik beren op de weg... omdat ik regelmatig mensen help uh, die dit doen... en waar ik veel gedragsproblemen bij zie. Maar ik praat minder met mensen waarbij het goed gaat. Dus ik weet gewoon van mijzelf dat ik uh, getekend ben... gewoon door het werk, niet dat slecht is, helemaal niet... Maar wel dat ik mogelijk minder van de positieve dingen zie dan sommige andere mensen. En wat ik graag nog zou willen toevoegen is dat konijnen hebben meer smaakpapillen dan wij als mens. En zij proeven beter in de de, de smaak bitter, zeg maar. Daar zijn hun smaakpapillen beter in ontwikkeld. En dat betekent dus ook, um, nee, ik, ik ga even een stapje terug. Ik heb eens in de week, krijg ik een biologisch groentepakket. En als ik die twee vergelijk met een gemiddelde supermarkt en met mijn pakket wat ik krijg, dan zijn de groenten die ik krijg, de biologische groenten, veel, vele malen bitter. En dan zie ik vaak ook dat, er, um, ja, dat konijnen dat gewoon heel erg lekker vinden. En toch zie je ook dat er een stukje. Mee-evalueren, hoe noemen we dat? Uh, dat, dat? Dat sommige konijnen ook sommige te bitter vinden, dat denk ik dan. Uh, dus kennelijk zijn ze ook zo gewend aan die groenten uit de supermarkt, dat als ik bijvoorbeeld, hey, soms krijg ik hele bittere andijvie. En dat wordt dan weer minder goed gegeten. Maar ja, ze hebben in elk geval meer smaakpapillen. En zeker op het gebied van bitter. Dus zij, zij kunnen dat beter onderscheiden. Ik ja, zie wel... lachen, Maggie.
1: Ja, ik vind het heel interessant ook. Um, nee, ik denk dat... Het is ook zo... Ja, jij ziet inderdaad de, de iets uh, negatievere kant ervan. Ik denk wel dat het mogelijk is. Maar ik wil dat de mensen ook beseffen dat dat niet iets is... dat je ineens beslist van... Oh, vandaag ga ik geen brokjes meer geven aan mijn konijn. Uh, en alleen nog maar groenten geven. Nee, er zit wel echt... Ja, je moet er wel echt kennis over hebben. Want het kan echt fout gaan, ja.
0: Oké, okay, nee. Ik, ik ben er geen tegenstander van. Ik ben alleen... Bezorgd, omdat ik. Um, kijk, mijn core business is gedrag en, en welzijn. En onder welzijn staat gewoon dat we konijnen zo natuurlijk mogelijk voeding moeten geven. Tegelijkertijd, als ik zie dat sommige voeding daar. De, weet je, dat dat niet goed gaat, dan maak ik me zorgen. En dan vind ik het wel sneu als een konijn wordt opgesloten in een kooi. en hij voelt, hij zit gewoon niet lekker in zijn vel. Dan is het naar mijn idee ons. Aan ons om daar iets aan te veranderen. Maar ik zeg niet dat het altijd makkelijk is of iets dergelijks. Um, dus ja, het blijft altijd een ding. En liefst heb ik gewoon um, in, in de zomer, nu even wat minder... pluk ik ook gras en weegbree en duizendblad En nou ja, alles wat ik weet je, dan kan krijgen, dat, dat pluk ik ook. Om ze juist zo natuurlijk mogelijk uh, voeding te geven... En ik, ik denk ook dat dat heel goed is. En dan wil ik er meteen ook even bij zeggen dat als je dat doet... ik zeg niet dat het moet of zo... Uh, maar dat je dan wel uiteraard kijkt naar waar je plukt... Uh, niet waar honden uitgelaten worden... niet bij, uh, uh, in de buurt van wegen en dergelijke. Uh, hou ook rekening mee dat je konijnen echt geënt moeten zijn omdat er mogelijk contact is met een konijn met mixmatose of VAD, die ziektes. Dus er zitten zeker ook risico's aan die ik voor mezelf accepteer. En iedereen kan daarin zijn eigen keuze maken.
1: Ja, inderdaad. En ik vind ook, ik denk dat het moraal van het verhaal is, dat we onze dieren sowieso uh, gevarieerd. Zullen we moeten blijven voederen. En um, alles in maten, zeg maar. Dus ook die brokjes en zo. Misschien niet helemaal uit het dieet halen. Omdat we dan kans hebben op tekorten in die zaken. Maar ja, natuurlijk ook niet te veel van geven. Ik denk dat het echt. Ja, wikken en wegen is. En ik hoor jou ook zeggen. Van. Aan, aan de weg niet plukken. Um, ik heb daar ook data over gezien. Dat, dat valt heel hard op. Die door de uitstoot gassen eigenlijk uh-huh. van auto's het gras of de vegetatie naast de wegen bevat effectief veel meer zware metalen. Okay. Dus uh, daar wil ik nog even aan toevoegen. Ja.
0: Weet je dan ook over konijnen. Kijk, ik ga er dan vanuit dat automatisch eerder konijnen overlijden. Maar ik denk dat daar weer, zover ik ook weet, geen onderzoeken van zijn. Nee, wil?
1: nee, inderdaad. Dat zijn dus zo bij dingen die dat zo ver of zo gaan. Nee, ja, het is pff, zo. Er zijn veel zware metalen die daar in hoge hoeveelheden giftig zijn. Hè? Dus, maar ja, of dat je nu bewust konijnen gaat voederen met die dingen, ook al ook eens voor een experiment. Nee, 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 dat gaan we niet doen. Hè? Nee, ja, dat maakt het
0: lastig hè, met onderzoeken. Ja,
1: ja. ja, klopt. Want natuurlijk, als je een wild konijn hebt die dat daar automatisch gaat eten, ja, die, ja, daar zijn auto's, die gaat daar niet blijven zitten. Hè? Dus, ik denk niet dat dat iets is dat we kunnen onderzoeken.
0: Nee, dat is lastig. En er wordt vaak gezegd dat wilde konijnen uh, in de natuur niet zo heel oud worden. Dat klopt mm. ook. Zeker het eerste jaar overlijden er echt heel veel konijnen. Overleven ze dat op een gegeven moment, het is ongeveer het eerste jaar. Dan kunnen konijnen dus tussen de twee en het minder bekende aantal en negen jaar. En ja, dat is wetenschappelijk onderzoek. 2 en 9 jaar worden. Terwijl ons gemiddelde huiskonijn, die wordt meestal geen 9 jaar. Er zijn er genoeg gelukkig die het wel redden. Sprak gisteren iemand met een konijn van uh, die konijnen heeft van uh, 15 jaar. Dus dat is okay. echt heel gaaf. Ja, precies. En volgens uh, Fred van de Koolk, luisterde de andere podcast over Senior Konijn, die zegt dat in principe konijnen 20 jaar zouden moeten kunnen worden. Pittig, maar. Het, het, het geeft wel aan over de mogelijkheden en, en ik denk dat voeding en huisvesting daarbij gewoon hele belangrijke rollen spelen. Ja.
1: Helemaal mee eens, ja, inderdaad.
0: Wil jij nog iets toevoegen of zullen we naar de conclusie gaan? Of de conclusiesamenvatting, hoe we, hoe we het willen noemen.
1: Nee, nee, het is prima zo. Ik denk dat we uh, voorlopig alles hebben... Besproken, of toch ik, waar ik aan dacht, maar natuurlijk, ja, als er vragen over zijn, het zijn zo'n complexe, ja, het is zo'n complexe materie. Ja, dan, dan moeten ze gesteld worden, sowieso.
0: Ja, dus kortom, heb je vragen? Stuur mij dan een mail, contact Berniesmunt.nl en dan gaan we erop In wie weet, maken we nog een keer een podcast. We hebben nog meer plannen of om een speciale podcast over hooi te maken, dat soort dingen. Maar je ziet wel hoe lastig voeding is. Ik zou het veel liever zwart-wit maken. Degene die van mij les hebben en zeker op de opleidingen weten dat dat bij mij niet gaat. Omdat dingen gewoon niet zwart-wit zijn. Toch, Mickey?
1: Ja, klopt. Inderdaad. Ja. Um, de dat, dat misschien ook ineens de conclusie is. Hè? Dus uh, dat we geen... Dat er niet zoiets bestaat als één optimaal voedingsmerk. En ik wil dat de mensen dat ook beseffen dat dat heel afhankelijk is van individuele uh, behoeften van konijnen. En um, ja, ook als er iemand met een goed voedingsmerk en iets mindere ervaring heeft, wil dat niet meteen zeggen dat dat voor jouw konijnen ook zo is. Dus dat zijn. Ja, wees een beetje voorzichtig ook met, met die meningen van iemand anders te vragen. En dat wil ik eigenlijk eh, daarmee zeggen. En ga um, vooral
0: niet op Facebook ruzie maken over...
1: Die <laughs> durven we eigenlijk niet zeggen, niet?
0: Ja, nou, ik wel hoor. Daar ben ik heel makkelijk <laughs> ja. in.
1: <laughs> ja, dus inderdaad, die ja. dingen zie je vaak op Facebook Precies. verschijnen. Ja, klopt. Of andere dus. social
0: media. Gaat niet om Facebook. Voilà. Ja.
1: Inderdaad. Dus ja. als je een, op zoek bent naar een uh, voeder voor jouw konijn, ga dat niet per se op Facebook opzoeken, maar naar de achterkant van de zak. Enerzijds naar de nutritionele samenstelling. Voldoet die aan de vrijste voor de konijnen? Ja, oké. Okay. Wat vind ik dan van de ingrediënten? Er zitten toch niet te veel toegevoegde suikers in? Of liever geen hè, toegevoegde suikers in. Uh, niet te veel granen, die zaken. Het leunt aan bij het natuurlijke dieet. Hè, veel variatie. En dan in de derde instantie, als je dat voeder meeneemt, uh, zie of dat het voldoet aan de behoeften van jouw konijn. Observeer en weeg regelmatig.
0: Nou, dat lijkt me een super fijne afsluiting, uh, Maggie. Dank je wel. Dank je wel. Dan wens ik iedereen nog een hele fijne dag en uh, tot over twee weken weer. Super leuk dat je weer naar mijn podcast luisterde. Dank je wel ook. Het is mijn missie om het welzijn van konijnen naar een hoger niveau te tillen en konijnen en mensen samen meer plezier te laten beleven. Wil jij nog meer inspiratie? Lees dan een van mijn boeken. Of kijk op edupet.nl voor al onze cursussen en opleidingen. Misschien vind je prettig om alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar te hebben? Abonneer je dan op deze podcast. En heb jij nog meer vragen over konijnen die tijdens een uitzending kan behandelen? Stuur mij dan een berichtje op contact.bernismunt.nl Tot over twee weken.